0: No.
1: Muy buenas tardes amigos ¿Qué tal? Les saluda Virginia Siaden aquí junto a Miguel Rodríguez para comentarle las últimas novedades del fútbol nacional, no solamente vamos a hablar de lo sucedido con Binacional, que se quedó sin técnico tras, bueno, no haber un acuerdo con la directiva de Binacional, y también vamos a hablar acerca de, la, de los entrenamientos de la selección sub-23 que se alistan para el segundo amistoso contra Ecuador el día de mañana. ¿Qué tal, Miguel?
0: Hola, ¿qué tal Virginia? Un saludo a todos los oyentes de Porcas y como bien lo remarcaste para hablar, sí, de las novedades del fútbol peruano y sobre todo de Binacional, lo ¿no? que se acaba de quedar sin técnico, Roberto Mosquera ya no es más el técnico del de equipo campeón del fútbol peruano de este año y bueno, pero para comenzar ya el programa vamos a ir con noticias de la Sub-23 y a cargo de ello está Mariano López, quien esta mañana estuvo en la videna ahí en pleno sol, soleándose, pero me contó que la pasó bien, ¿no? A ver, Mariano, ¿qué tal? ¿Qué novedades nos puede contar el equipo de Ñol?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Virginia, un placer estar nuevamente acá con ustedes. Sí, estuve soleándome, pero siempre con la satisfacción de, de ver fútbol, que es lo que nos gusta. Hoy no se llegó a ver lo que todos hubiéramos querido en la Selección Sub-23, porque el entrenamiento empezó con un poco de lo de siempre, eh, estiramientos... Pequeños trotes, camotitos, eh, todos esos eh, juegos so, recreacionales. So, so vital, so vital. Sí, sí, sí. Y luego, como pues es so habitual, bien. nos eh, pidieron que ya, salgamos ya, para los trabajos domingo, tácticos del equipo de Norberto llamo, Solano, ¿no? Mientras eso pasaba, conversando con Nicolás Rey, el jefe de prensa, nos contó un poco lo que va a ser el calendario de esa selección sub-23, que mañana estará jugando su segundo amistoso contra la selección de Ecuador. Sí, recordemos que el día miércoles perdieron... ...1 eh, a 0 en el Estadio Nacional... ...y que ahora se... ...estarán enfrentando nuevamente... ...mañana a 9 y media de la mañana... ...en La Videna contra Ecuador... ...no no, no va a haber este acceso a, a la gente ni a la prensa... ¿verdad? ...va a haber acceso a prensa... ...va a haber a acceso a prensa... No. ...a prensa... ...no, a gente no... ...y eh, bueno, les cuento... ...después de ese partido... ...van a... ...se van a sus casas los jugadores... ...y vuelven el 26 por la tarde... Luego, el 3 de enero... Se va a oficializar la convocatoria... Para el preolímpico... El 9 habrá el amistoso ante El Salvador... El 11 también... Y el 13 ante Argentina... Para luego tomar rumbo... Hacia el preolímpico... En Colombia, Miguel...
0: Ah, ok, ok, ok... Y Mariano, ¿me puedes contar? A ver, hay novedades... Acerca de ya... A ver, de quién podría ser ya... Un fijo en, en la lista de 23... Quién podría salir... Hay algunas novedades, algunos rumores Que han estado en bien ahí por los pasillos ¿Se ha escuchado algo o no?
2: Y hay, yo podría decir que hay jugadores Que se han mantenido a lo largo de este tiempo Con Norberto Solano Que van a ser fijos Por ejemplo, se me viene a la cabeza Sebastián González El delantero de Boy, Se me viene a la cabeza Aldair Fuentes Kevin Quevedo, por ejemplo Jesús Pretel eh... Pávara, podría ser Tábara también eh, Olivares en el arco, Por ejemplo Olivares también Inamine eh, José Rivera Jorge Murrugarra Hay muchos nombres Que lo más probable Es que se terminen quedando ¿No? Ay, Virginia
1: Ahora eh, Bueno, en el primer encuentro Que vimos contra Ecuador eh, Se notó falta de contundencia en el último pase para conseguir el gol porque hubo algunos intentos pero no se tuvo eh, la efectividad no, para que se concrete el gol. ¿Cómo ves? ¿Ha habido algún tipo de práctica? ¿Ha habido algún tipo de este, manejo por parte de Ñol para ver de alguna otra forma acentuar este tipo de trabajo? Porque la Sub-23 necesita ello.
2: Eh, a ver, eso es algo que de momento la prensa eh, no tiene acceso a ver ¿no? A ver eh, las prácticas normalmente empiezan con todo lo recreativo que les contaba y la, luego van a los trabajos en serio por así decirlo, en donde trabajan por ejemplo lo táctico Vamos a ver cómo mejora de cara al gol el equipo de Norberto Solano, porque de hecho tiene piezas para hacerlo. Hubo varios jugadores el día miércoles que no estuvieron y que mañana volverán al equipo que seguramente está a la espera de un, de un triunfo, ¿no? Eh, el triunfo es lo que más necesita en estos momentos sí, el equipo de Sub-20. No
0: hay ningún... Este...
2: Ver, se puede decir un 11 confirmado ni nada ¿cierto? No, no, me no me atrevería a dar un 11 y creo que el lunes eh, ya podemos conversar nuevamente de la sub-23
1: Perfecto Mariano muchísimas gracias por la información sobre la selección sub-23 que bueno como bien mencionó el día de mañana se enfrentan a partir de las 9 en la videna el segundo amistoso ¿Pueden? contra Ecuador en este caso, bueno, sería la revancha. Esperemos que esta vez, bueno, haya haya la, la contundencia que se necesita. Bien, Miguel, contamos sí. con quién? A ver.
0: A ver, tenemos en línea a Jesús Que en esta mañana estuvo también en un, en un evento que, que que tuvo este que tuvo a, a Pablo Guerrero. A ver, Jesús, ¿nos escuchas?
3: Sí, Miguel, cómo estás? Buenas tardes.
0: Aló. Aló, Jesús, sí, ¿qué tal? A ver, Jesús, rapidito. Sí, bueno, buenas tardes. Rapidito, ¿qué nos, nos puedes decir ahí, qué hubo acerca con Paolo, ¿Qué, qué, 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 se, qué, se, qué, se, qué se hizo? ¿Puedes contarnos un poquito acerca de ello?
3: A ver, mira, Paolo, la marca que lo patrocina y lo viste, hizo el lanzamiento de, de la ropa que el depredador va a utilizar de ahora en adelante ropa casual, ropa deportiva mejor dicho, ropa para que los hinchas puedan tener algo de poner en el cuerpo, además de los zapatos que va a utilizar de ahora en adelante en la liga y he presentado la marca Noven, que es que significa 9 en latín entonces Pablo ha sido este, la figura de la presentación y ha hablado de todo un poco ¿no? la selección, su futuro Alianza Lima y lo que se viene para él y para la para Ricardo que en las próximas eliminatorias.
0: Listo, Jesús. A ver, pero yo sé que mañana toda la información va a estar en, en el impreso y como también en la web también al mismo momento, pero a ver, ¿puedes adelantarnos algo acerca de su futuro de Paolo? ¿Comentó algo? ¿Si se quedaba en Inter? No, ¿Si se iba a otro club? Paolo fue, Paolo fue claro, ¿no? Se le preguntó más de una oportunidad si le seducía la idea de ir a jugar
3: a Boca, si había con, con Riquelme, con la nueva la nueva directiva de Boca se había hablado con Goudet entonces lo que él fue claro, él dijo el 8 de enero tengo que presentarme a la pretemporada en Inter, él todavía tiene dos años de contrato, creo que tiene todos los mil veinte de contrato y él va a seguir en Inter es lo que re respondió a la pregunta de Deport también, nos bueno, le preguntamos si esos chimpunes los va a utilizar en Boca o en Inter, él dijo que tiene que volver a Inter, sumarse a la pretemporada y solamente piensa en eso
0: Listo, y acerca de la selección Aguito dijo, soltó algo o no?
3: Sí, que va a ser una eliminatoria complicada y difícil como todas, sobre todo las cuatro primeras fechas que le tocan a Perú no van a ser fáciles por la calidad de los rivales que le toca, además este sale de visita a Paraguay, pero él cree que con un buen trabajo, con, con el respaldo que ha venido teniendo el grupo, yo creo que cree que van a, ser un, van a tener un buen inicio y que sobre el final de la eliminatoria se van a definir muchas cosas.
0: Listo Jesús, listo, listo ya este bueno entonces ya todo el desarrollo de esa información va a estar mañana en, 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 en la edición print de Deport como también en la web listo Jesús un abrazo ah
3: gracias
0: por ok bueno fue Jesús Mestas, no quien estuvo esta mañana en un evento que tuvo a Pablo Guerrero como, como uno de los protagonistas no ha hablado de la selección ha hablado de Inter también ha hablado de su eh, del, de las algunas declaraciones que hizo Claudio Pizarro también Acerca de los jugadores, ¿quieres comentar algo, Virginia? Sí, acerca?
1: definitivamente eh, hubo una respuesta hacia, hacia Pizarro sobre el tema de la poca eh, presencia peruana en Europa. Son realmente poquísimos los jugadores que se encuentran jugando, bueno, para la redundancia, eh, en el viejo <coughs> continente. Y bueno, definitivamente considera él que son pocos, si es cierto, los que han dado el salto eh, muy jóvenes, como el caso del mismo Paolo, que, uh -huh. que se fue esto incluso como menor de edad. Pero eh, bueno, el depredador considera que solamente es cuestión de consolidarse sí. en sus equipos aquí en Perú para luego dar el salto a Europa. Así que bueno, vamos a ver cómo también se da eso. Sí. Cambiando un poquito de tema, volviendo al escenario nacional, hablemos del campeón. A ver, ¿Qué
0: pasó con mi nacional?
1: ¿Qué sucede? Bueno, ya todo ya he sabido que está sin entrenador, hace poco ha salido ya el comunicado oficial del club, en donde mencionan pues que Roberto Mosquera ya no va a continuar en, en el Club de Juliaca. Hubo una respuesta, una corta respuesta, decir, ¿verdad? de Mosquera eh, diciendo, bueno, que sí, no se llegó a un acuerdo. Se comunicó
0: que... con Depor, ¿verdad?
1: Así es, Depor se okay. comunicó con Mosquera y en un breve eh, mensaje simplemente mencionó que, bueno, no se llegó a un acuerdo y que, por ende, pues cada uno iba a continuar por caminos distintos. Entonces, ahora la pregunta del millón es... ¿Quién será el nuevo... De pero
0: yo sé que, que tú tienes algunos candidatos. Yo sé que por ahí has conseguido información, ahí de tus fuentes, que obviamente no la vas a revelar. Pero a ver, ¿quiénes son y quiénes están en el bolo para dirigir al campeón nacional peruano, Virginia?
1: A ver, dentro de la directiva está esto de que sea o bien un entrenador de Lima o también del extranjero. Uh -huh. Dos son los nombres que de momento se están boceando con bastante fuerza desde Juliaca. Eh, es Amet, el ex entrenador eh, también de la división de menores de la selección peruana, y también Ramazziotti, que ha sido entrenador también de Sport Guancayo. Claro. Así que, bueno, ellos ellos serían, digámoslo así, los dos nombres que estarían siendo voceados dentro del club, eh, pero todavía no hay nada definido. Hay todo un, un tema de discrepancias porque se habla mucho de que se eh, hubo, previo incluso a la final, un, un altercado entre Mosquera y el director técnico por no llegar a un acuerdo con la localía de, de jugarse bien en Juliaco, bien en Lima, el primer partido por la final. Entonces, ello habría un poco como que no habría Todavía sido. Habían roto
0: ahí las la relaciones un poquito.
1: Así es. ¿Sí? Entonces, bueno, posiblemente lo que se busque es un entrenador que no Choca mucho con... Con
0: el plantel y con los dirigentes
1: Exacto, y ¿Sí? ya sería uno que se aboque directamente al equipo Vamos a ver qué sucede eh, Igual estaremos trayéndole toda la información Y bueno, de concretarse alguno de estos dos fichajes Como entrenadores O si es que alguno más se suma a la lista de candidatos Pues se lo estamos pasando tanto en DeporCast Como también en Depor.com claro. y la versión print
0: A ver, este, otra cosita Virginia ¿sí? ya de, Para ir cerrando el programa eh, tenías información acerca de las gestiones que está realizando el club nacional Para el tema de, de, de la luz, ¿no? para jugar la Copa Libertadores en Juliaca A ver, ¿qué tienes acerca de ello?
1: Así es. Resulta de que, bueno, la Municipalidad de Juliaca tendría pues un acuerdo con el, con el club. En este caso, el club eh, asumiría, de acuerdo a lo que aman, eh, me han compartido mis fuentes, eh, esto, el club asumiría la totalidad de los costos que significa la instalación de las estructuras temporales que permitan el funcionamiento del sistema eh, artificial de iluminación. ¿Qué sucede? Eh, como bien recordarán... El partido que se jugó de, de vuelta en la Sudamericana este año combinacional no se disputó en Juliaca debido a que el estadio claro, no contaba con la luminaria artificial. La independiente de Ayanea. Así es. Entonces, por ello se tuvieron que ir a, a, esto, a Arequipa. Entonces, ahora el próximo año ya no solamente va a ser un solo partido, van a ser tres porque va directo a la fase de grupos por ende si sí va a ser, si es que ellos consideran necesario que se juegue en Juliaca la localía pues necesitan la implementación artificial de la iluminación por ende el club de acuerdo al acuerdo que habría llegado con la municipalidad estaría asumiendo la totalidad de los costos para que puedan ya tenerse el estadio apto obviamente de acuerdo a la normativa de la Comebol
0: pues excelente noticia, ¿eh? excelente noticia que nos traes porque Binacional toca un grupo muy fuerte en las Libertadores, ¿eh? sí. con River con Sao Paulo y con Liga de Quito entonces son tres equipos los tres han sido campeones de, de Libertadores ¿eh? así que la tiene muy difícil el cuadro Binacional, que de jugar en Juliaca eh, tendría más chances creo yo, de poder acceder a, a la siguiente ronda, no porque si no se juega en Juliaca y se juega en Arequipa es, o sea, el fuerte de Binacional hay que decirlo, es que juega en Juliaca, y ahí puede sacar ventaja a sus rivales, ¿no? Desde no jugarse en Juliaca podría jugarse en Arequipa, que ya es menos la, la altitud, ¿no? Así que bueno, ojalá que puedan realizarse las gestiones todavía están, tienen tiempo todavía para poder poner luz al, al, al estadio de Guillermo Briceño y bueno, que sea todo para bien en el caso de que pueda jugar ahí el poderoso del sur, ¿no?
1: Sí, se espera que bueno tenga una muy buena campaña en la Libertadores. Es curioso cómo en dos años pues ha saltado primero a la Sudamericana, tras su ingreso a la primera, y luego ahora a la, a la Copa Libertadores. Se espera una buena actuación de, por, eh, por parte de Binacional para que, pues... Hay una muy buena representatividad, ¿no? Peruana. Además también va a estar eh, Alianza Lima en la fase de grupos y como bien conocen, datos rapiditos nomás de eh, Universitario. Ramos no se queda. Alberto Rodríguez todo, está entrenando en la Videna o se estaba entrenando toda la mañana en la Videna con miras pues a que, bueno, pues... A ¿Qué sucederá ¿no? con su contrato? Si se queda o no se queda Ya Gregorio Pérez, técnico de eh, la tienda Crema Ha mencionado su interés Por la permanencia de Alberto Rodríguez Pero todavía no hay nada concreto Así que vamos a ver Ellos empiezan su participación En la, en la Libertadores Dentro del 21 y 23 Sí, con el
0: Carabobo de Venezuela Ajá. Ah, Entonces bueno, ya culminando Ya el programa, muchas gracias Virginia Por tu participación, por los datos tan acertados Que tenías de Binacional y bueno, ya nos estamos despidiendo, entonces un saludo para todos los oyentes de podcast Y ya saben que toda la información eh, deportiva nacional e internacional estará en la web Como también en el diario impreso, que mañana 50 céntimos no se olvide de comprar su por el diario papá Entonces nos vamos Virginia
1: Cuídense mucho, chau,
0: chau.